0: То есть вы были участником второй части проекта и первой. Как вы изначально попали туда? Вы были в филадельфийском эксперименте? То, что я не могу понять, это, что из этого было первым. Если смотреть по ходу времени, понятно, что сороковые были до 80-х, Это не значит, что именно так и было для меня. Информация, которую я получил экстрасенсорно, и у меня эзотерическая подготовка, которую я получил в 70-х от АНБ, чтобы иметь способность проецировать мою эссенцию в конкретную точку времени и создавать ссылки там, а затем получать информацию. Что-то вроде чтения хроника каши. Информация, которая пришла ко мне, это часть моих воспоминаний из сороковых, И это не то, что еще полностью произошло со мной пока. И мне интересно, почему и что это на самом деле значит. Что касается того, как это явление произошло со мной, это хороший вопрос, я не могу сказать точно, кроме того, что меня записал в программу мой отец добровольно, и это было еще в 40-х, при этом сейчас мне 41 год. И, конечно, это физически невозможно, чтобы у меня было столько-то лет в 40-х, и сейчас мне только 40 лет. И это другая история, связанная с переносом души в другое тело, без обычного процесса, без процесса воплощения. В метафизике это стандартное явление, которое происходит. То есть вы не в том же теле, в котором родились? Верно. Изначальное тело родилось в 1917 году в Германии. Алл Билек родился в 1918 или в 1916? Примерно тогда. Я забыл точный год. Да, нас записали добровольцами. Ваш отец тоже где-то служил? Он служил во флоте. Какое-то время он служил в береговой охране. И у Алла есть фото, в котором я сомневаюсь, потому что просто не помню этого. Я не говорю, что оно не настоящее. Просто в моей памяти я не чувствую связи с этой фотографией, где мой отец тренирует команду Элдриджа, где-то в штате Коннектикут, кажется. И в трансе я понял, точнее, получил информацию, что во время филадельфийского эксперимента было три НЛО, которые я увидел, просматривая то время экстрасенсорно, которые были там в то время. И одно из них даже затянуло, когда вся эта энергия начала двигаться, и оно оказалось в этом закручивающемся вихревом потоке, его затянуло, и оно оказалось в Монтаке. И в течение лет это место развилось, и проект начал зарождаться здесь. Когда примерно? В начале 50-х где-то? Скорее 60-х. Или 50-х? Окей, то есть между 50-ми и 60-ми. И проект начал формироваться, и, конечно, есть интересные догадки о том, что отчасти поэтому база привлекла интерес, и все эти объекты были построены здесь, и так далее, и проект, в конце концов, запустился. Так что это версия Алла И это его соображение, что весь этот процесс открытия этой дыры в пространстве-времени нужен был, чтобы... То есть он был намеренным, и он был инициирован инопланетянами. И они направили наших ученых, чтобы назначить именно эту дату, 12 августа 1943 года, для эксперимента, и запуска именно в этот конкретный день. И, конечно, Престон в своих исследованиях установил, что день 12 августа повторяется в 20-летнем цикле, биоритмическом цикле Земли. Когда происходит пик этой информации, создается сильный резонанс. Но недавно я пришел к пониманию и выводу, что все это связано в один процесс, что метафизическое время... Полностью связано. Прошлое, настоящее, будущее. И эти люди могли подключаться к нему сильнее, чем обычный экстрасенс делает это. И это электромагнитная связь? Да. Да, это вполне реальная электромагнитная связь. И будучи участником филадельфийского эксперимента и этого феномена прыжков во времени, прыжков вдоль потока времени, в который мы сейчас пришли, у меня потенциально была способность вести экстрасенсорную работу в большем потенциале, чем большинство людей. То есть, приходя из сороковых, х 80-х, и по какой-то причине я потерял привязку к конкретному времени, и тело состарилось гораздо быстрее, и оказалось в 60-х годах, по каким-то причинам, и, наверное, это логично, если брать в расчет этот 20-летний цикл, 43, 63, 83. Интересно, что у Престона есть метод тестирования, который помогает нам подтвердить мои соображения через установление временных точек, где было мое сознание, электромагнитно. Я не чувствую особенной связи с чем-либо в начале 60-х. У меня всего, может быть, полдюжины, Пять или шесть воспоминаний, которые есть до 13-летнего возраста, которые все разные. Извините. Нет, я говорю об обычных воспоминаниях детства, которых просто нет у меня, по неизвестной причине. Но процесс, о котором Престон сказал до этого, когда мысли формы проявляются в случайном временном порядке, как с той банкой пива, для сознания, которое было подготовлено эзотерически, больше, чем многие другие, это было бы естественно, то есть почти в игровой форме, получить задание и посмотреть, что будет, то есть распространиться по всему времени. И это природное свойство эволюции человеческого духа, отправляться на разные планы, и у человеческого духа есть естественная связь со всеми этими альтернативными планами, временной линией, И, получив задание, выполнить его почти экспериментируя, в творческой манере, не ограничивая себя. Поэтому мы получили зарождение экспериментов со временем, которые закончились однозначно обыденностью таких феноменов, как путешествия и прыжки на разные планеты и путешествия в разные временные точки. Как я сказал, это естественная способность, которая обладает каждый, и которую мы не осознали. Она есть у всех. Да, человеческий дух тесно связан. Похоже, это привлекает интерес инопланетных групп, что у человеческого духа на нашем этапе эволюции есть такое Огромное количество эмоций внутри, mm-hmm. что любя тебя, я могу ненавидеть тебя, это хорошо видно в детях. И они не понимают этого. Это сочетание таких сильных крайностей. И, конечно, это, такие крайности, это часть творческого процесса. То есть в прыжках между двумя точками времени есть много пространства для творческой работы и прочего. И одна из необычных особенностей
1: в прыжках во времени были точки,
0: которые были связаны с конкретными группами интересов. Именно этим и занимался Монток, то есть заданиями для групп интересов в правительстве и вне его, чтобы найти способ выделить, а также управлять, маневрировать вещами, согласно их планам. И одной из печальных сторон проекта было использование мальчиков. Какого возраста? Самый меньше был 5 или 6, может быть 7 или 8. Дальше были подростки, а также 17-18-летние. У них также были ребята по 20 лет. И как их использовали? Их использовали в исследовании... Их способности, их естественных способностей в экстрасенсорике, и все, что это включало. И что интересно и печально, это что недавно я пришел к выводу, и, конечно, это было известно всегда, что сексуальность человека и экстрасенсорика идут по тем же каналам, Здесь мы не обязательно говорим о физическом аспекте этого, но об энергетической части. Например, человек, который злится на все вокруг, он будет замкнут в себе вместо прощения, если угодно, общения с деревьями, например. То есть этот поток энергии и то, что он производит, это одна из вещей, которую исследовала группа в Монтеке. Здесь также есть связь с программированием мальчиков исследованием близнецов, которое велось при нацистском режиме. У меня лично нет много информации на эту тему, но есть масса исследований близнецов, психосексуальных исследований близнецов, экстрасенсорных исследований, которые, кажется, велись доктором Менгеле. Да, дело в том, что в Монтеке было полно немецких ученых. И это то, с чем был связан мой отец, до Второй мировой во время и после нее, то есть перевозка немецких ученых сюда. И их прятали в одном поместье, а затем делали им документы и отправляли в подобные проекты. Я не знаю, сколько их было там, может быть, 30%, 40% ученых в Монтеке были немцами. О, Ничего это? себе. Да, их там было очень много. В этих исследованиях. И, конечно, и слухи... Это скорее слухи, что у немцев была своя работающая машина времени. Еще до войны. И она была связана со звуком и акустикой, и светом. И они возбуждали электромагнитное поле достаточно, чтобы из временного потенциала можно было получить материализацию. И вопрос, который вы задали до этого по поводу финансирования. Может быть, ты ответишь на это, Престон? Да. Если помните, было ограбление поезда во время Второй мировой, когда они перевозили нацистское золото на поездах. И об этом было снято много фильмов. Да. Они заблокировали тоннели, ограбили поезд. И это золото отследили и подтвердили, что это золото отвезли в Париж, погрузили на судно и отправили в Лонг Айленд. А судно затонуло рядом с Монтак пойнт И мы думаем, что люди из Форт хиро то есть базовый МС Монтаки, отправили водолазов. Золото было поднято и спрятано где-то под землей в Монтаке. И это золото они использовали для финансирования проекта долгие годы. И когда деньги закончились, и на период 40-х и 50-х речь идет о миллиардах долларов, поэтому в 60-х, 70-х, 80-х, бог знает сколько оно стоило, но когда у них закончились деньги, его финансировали корпорации военно-промышленного комплекса, а именно компания ITT вкладывала деньги в него. Потому что помните, что они не могли напрямую запрашивать эти средства из Вашингтона, потому что Конгресс тогда спросил бы, на что мы тратим все эти деньги. Поэтому проект финансировались из всевозможных скрытых источников. В основном это было нацистское золото, а затем они перешли на финансирование от ITT.